0: Hola, bienvenido al episodio número 105 del Coach. Soy Jorge Zamora y me alegra de que estés escuchando nuevamente mi programa. Hoy día vamos a escuchar una conversación que tuve con José Ignacio Uriarte. José Ignacio es un empresario del mundo del diseño y de la publicidad. En el cual, eh, y en esta conversación hablamos de todo. Hablamos de todo, hablamos sobre emprender, sobre los emprendedores de papel o emprendedores sin root, como él los llama. Hablamos sobre los millennials, Hablamos también y, y conversamos mucho sobre eh, cómo emprender y cómo ganarse la confianza de los clientes quienes naturalmente desconfían cada vez más de todo lo que reciben por la seguidilla de escándalos de todo tipo. La confianza de los consumidores está en el suelo y si tienes un negocio este es un problema que tienes que resolver. Así que sin más te dejo para que escuchemos esta conversación que la reproduzco desde el programa de televisión Conexión Privilegiada. Un abrazo y espero que te interese esta conversación y que puedas sacar ideas para llevar tu negocio al próximo nivel. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Conexión Privilegiada. Hoy día tenemos de te invitado a José Ignacio Uriarte. José Ignacio es publicista, profesor universitario, diseñador, empresario. Es un hombre que cuesta calificarlo porque tiene una mente que está en 42.525 ¿no? temas. 42.526 temas. Y hoy día viene a conversar con nosotros sobre la gran crisis de confianza que afecta no solamente a los políticos, sino que también a las empresas y que nos afecta a todos. Así que, bienvenido José Ignacio y qué bueno Gracias, tenerte una Cristina. vez más con nosotros. Gracias a ti. ¿Qué pasa con la confianza de los consumidores? Hoy día nadie confía en nadie. Hay una noticia que me comentaste hace poco eh, de, un, de un informe, algo que evalúa la confianza de las personas. Eh, cuéntame
1: sobre eso. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? ¿Qué, qué noticias hay? Partir desde la base de, de la confianza es clave en cualquier área, ¿Ya? Eh, incluso cualquier deporte, que tú practicas cualquier deporte, te das cuenta que en la medida la que, que agarras confianza en un deporte Vas haciendo lo mejor, vas teniendo más ánimo, te vas motivando. La confianza es el motor, es un, un motor energético. Excepto. Ahora, el exceso de confianza produce accidente. Como en los motores, la celebran mucho y después... Exactamente. Si tú, tú, tú le metes muchas lucas a un negocio sin, sin tener eh, por el otro lado la confianza y haces un negocio miope o sea, sin saber lo que necesita la otra parte, te equivocaste, exceso de confianza te fuiste al suelo. Hay un dicho de los parapentistas que dice, pero si hay altura, conserva la dentadura". O sea, <risa>
0: excelente.
1: Eso qué quiere decir? Quiere decir que en la medida que vas agarrando confianza, la vas midiendo. Y en la medida que la vas midiendo, vas avanzando, vas subiendo, es un peldaño. No te saltes no la detalle. No te saltes la etapa. Momento, exactamente. Ahora, en lo que tú comentas, en el tema de la crisis de la confianza, todos los productos, a lo que me digo yo, mi mundo, que es el mundo de, de, del producto, de la persona, de, de hacer una propaganda política, de, de entregarle un mejor producto con valor agregado a un mercado determinado, eh, está basado siempre en un núcleo. Esto es como el núcleo de la, del, 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 del glaciar. El glaciar se va regenerando en la medida que el núcleo lo permite. El núcleo de nosotros es la confianza. Y, se va, y, y va creciendo en la medida que lo vamos construyendo. Ahora, bueno, pero votar ese núcleo es así. así no que no es cuesta así. nada. Esto es como romper una planta. Armaste un rododendro, como, como, como estos que están aquí. No, es no, un rododendro, pero se parece. <risa> lo construye y en dos días pues, lo puedes echar al suelo. Exacto. Y
0: mataste años de, de construcción. ¿La crisis de la confianza en la política nos afecta a los negocios?
1: ¿Hay una especie de, de contagio? Yo no sé si la hay. Yo tiendo a creer que no. Mira. Mira, mira lo que te estoy diciendo. Sí, eso te es cortar, así que, la contado, así que sí. digamos, vamos a discutir. Yo mira. creo que no. Eh, yo creo por una parte que no. Y, y mi parte positiva me dice que no. Ya. Eh, porque en mi mundo, en el área gráfico, publicitario, de, como te decía yo, de, de, de generar valor, se basa uno en la confianza y dos en el optimismo. O sea, si tú no eres una persona optimista, no logras nada. Por ejemplo, un caso que, que siempre usé en la universidad, cuando me dedicaba a trabajar en la universidad. Sí, clases también. Sí. Un, Después me tenés que
0: contar con tu propio concepto, ¿te acuerdas? ¿Cómo? Sí,
1: hubo sí, no, mucho. Bueno, bueno, muchas siglas. Muchas siglas. Las siglas son la, la mejor manera de, de recordar. Sí. Después te voy a decir que el PR no es public relations, sino que es... Para el, no, no tampoco. No, el ya. PR o el PR es... Ah, la perdón. Persuasión, perdón. y recordación. Ah, perfecto. Pero, pero después te voy a meter en ese tema. Claro. Estábamos de hablando del optimismo. Vamos. En la universidad ponía un ejemplo que eh, Luxic, Andrónico Luxic. Un emprendedor. Un emprendedor. Tremendo empresario. Eh, cosas buenas y cosas malas como todos los seres humanos. Ser humanos. Eh, si no hubiera sido optimista, en los subió el Everest. Sin duda. Él, eso, él, eso es notable. ¿eh? Él tenía sobrepeso en su momento. Y, bueno, yo leí el artículo de, de Rodrigo Jordán. Eh, Hay mucho estilismo sobrepeso lo los cuartos Los la sobrepeso, exactamente. Como nosotros con el productor que somos atletas. Eh, bueno, pero si tú un tira, de, de la, si eres optimista, si eres optimista, puedes subir al leveres. Exacto. Si... Eh, eh, Luxik tenía una variable que era, eh, tengo sobrepeso, pero tengo otra variable que es mucho mejor que esa, soy optimista y sé que puedo lograr Perfecto. subir al Everest. Si ese gallo no hubiera tenido el optimismo, no lo hace. Exacto. Y así en tantas cosas. Eh, en la publicidad, y eso que tú de la crisis de la confianza es por una crisis de optimismo. Ah, qué más, que, más que crisis de confianza. Eso,
0: ese, eso lo encuentro súper interesante también. ¿Por qué? Porque la verdad es que con alguien sobre los emprendedores. Y un emprendedor esencialmente es un optimista. ¿Por qué? Porque el emprendedor asume que el futuro es más grande mm. y es mejor que el presente. Sí. Si no lo creyera no invertiría y no se
1: dedicaría a hacer negocios bueno y hay casos impresionantes de, de optimistas por ejemplo Bill Gates es un optimista eh, Steve Jobs otro optimista Jeff Bezos otro optimista exacto todo eso tú dices que Jeff Bezos cuando trabajaba en el garaje el, el ministro Hacienda nuestro
0: también es muy optimista el, porque dice que
1: todo va a mejorar los brotes verdes exacto eso no lo vio <risa> Pero, los brotes verdes que son como el
0: momento
1: que no nos el momento <risa> y le decían no, no, exactamente cierto. entonces, <risa> entonces eh, lo que tú me decías hay confianza yo creo que no hay confianza, tenemos un problema de confianza. ¿Hay optimismo? No, no hay optimismo. ¿Por qué? Porque, porque las casas políticas nos matan esa, esa energía. Ahora, como tú dices, por suerte tenemos la, a, los empre, a los emprendedores, Perfecto. los emprendedores con root. Perfecto. No, ¿cuáles, los son los sin, root? ¿Cuáles son los emprendedores sin root? A sacar los punto. emprendedores sin root son esos que se están emprendiendo en, en puras pajas mentales. ¿Entiendes? Perfecto. Es un pajeo mental constante. Claro. No, el, el, el emprendedor de, ¿De verdad es el que generó el root y empezó a, a generar la facturación y empezó a, generar, a pagar su IVA y ese compadre sí. empezó a jugar el juego de verdad. Claro. No es la empresa universitaria. Claro. No es la empresa universitaria. Sí, entiendo perfecto. Pues que yo es. que hay, mucho eso, muchas
0: empresas eh, hay mucho de eso. hay mucho de eso. lo Hemos conversado un montón de eso también. Y, y, claro. Y, ¿Tú sabes que en Estados Unidos, ¿sabes cómo le llaman eso? Sí. Que calza perfecto la palabra en inglés. Es want topreneur. Want -tupreneur. No es entrepreneur. Claro, no el entrepreneur claro. como que quiero ser emprendedor, pero pues no lo soy porque al final me quedo en el plan de negocio, en el computador y nunca salgo a vender no no,
1: mm -hmm. no 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 echo en el mundo tampoco facturo Claro, exactamente. Eso es. Y esa es mi gran queja porque muchas veces en mi rubro que la barrera de entrada es peanuts. peanuts. Entonces entra mucho, mucho emprendedor claro. sin ruta, Que es el hijo del director y te compite y te entra. Eso,
0: eso es lo que quería contar porque por ejemplo uno, eh, tu empresa eh, publica activa, entre otras cosas, hacen diseño gráfico, imagen corporativa, etcétera. Y un año conversaba contigo y te decía algo en esa línea, que uno tiene el, la barrera ¿cuál es? es Oiga, eh, eh, no sé, pues si yo tengo una empresa y quiero hacerle imagen corporativa, llamo a, a la típica sobrina, con todo respeto. ¿eh? Porque sí. la sobrina, pues hay barreras de Claro, oye, llámate a la, a la Carlita que estudió diseño en el océano Pacífico, porque me haga sí, la, que la, la un, marca. que hace un par de monitos. Hace un par de monitos por 30 lucas, la Francisca después se fuma 20 y se toma 10 de esas lucas, y con eso vio el fin de semana Super, bien. Eh, y dice, ¿para qué lo va a pagar a José
1: Ignacio? Wow. Por, por un solo motivo. Ya. Por un solo motivo tú tienes que irte a una agencia y no a una diseñadora puntual. Por la estructura. Porque la estructura te permite pensar. Cuando una persona se pone a crear sola, no crea. Perfecto. Empieza, empieza a tirar raya. Eh, a menos que sea Exacto. un genio. Pero si una persona empieza a compartir la creación, Mira, qué interesante. tú ya, ya empiezas a, a, a tener un, 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 un desarrollo. Exacto, una producción, la una construcción este de equipo,
0: algo. equipo, cuando tienen que desarrollar una, una imagen, un concepto para la empresa, entran en brainstorming, entonces empiezan a discutir. Ahora no le ponen nombre ni nada a pero se entiende de fondo, brainstorming. Mira, mira, un, tipo, como,
1: como sí, los bueno. dentistas, como los constructores, eh, como los consultores, como tú, eh, en las agencias de publicidad, las agencias gráficas, hay un protocolo de desarrollo. Tú no puedes empezar a hacer algo sin un protocolo. Entonces, eh, si tú me pides a mí, oye, hagamos la construcción, por ejemplo, de este hotel, espectacular. Perfecto, hagamos la construcción de este hotel, pero vamos primero a saber qué es la audiencia del hotel, Perfecto. qué es lo que le vamos a ofrecer al hotel, porque no vamos a hacer una construcción míope. Entonces tú me dices, no, es que la, la, la hija del director lo puede hacer. Sí, porque va a ser una construcción mío, míope. Claro, porque claro. no va a tener la estructura para hacer todo este desarrollo integral, para saber qué le vamos a ofrecer con un valor y que genere atractivo. Y eso pasa, como decías tú, en la crisis de la confianza, de la política. Porque si tú empiezas a generar un producto como la reforma eh, tributaria, en la cual no responde a ninguna parte del otro lado, claro, entonces produces produce un desastre que, que el que se está viviendo aquí. Sí, el es desastre el lo que están diciendo, mm -hmm. porque hoy la
0: tercera, eh, dice Hacienda calcula en 4.000 millones de dólares el costo del petitorio del sector público. Mm -hmm. Y el problema es que cada vez se le pide más a este gobierno. Esto va a ser igual, pero... Pero este gobierno y tienen cada vez menos plata.
1: Entiendo que esas noticias es por el sector público que está viendo un, un reajuste. Exacto. Pero no tienen plata ni. ni, ni.
0: Para los viajes de en Molina, sí hay plata, pero no mucho. Pero, pero, pero para, para poder pagar todo esto, no les queda. No les no, queda. No. Entonces, estas es, son malas noticias que refuerzan. Son el malas noticia,
1: Son malas noticias. Pero que tú dices, hay algo de mano duda de mano que está controlando. Menos por, mal. Porque lo que voy a decirte ya te vio el 5 también. Claro, claro. Menos sea, mal que están diciendo, pá, pá, porque si no.
0: Sí. Si no, el país se, se, se va a la queda. Sí. Eso, que se... eso es confianza, ¿te fijas? Es que tiene razón, porque hay, una, hay dos noticias entonces acá. Hay una noticia que es pesimista, pero hay una que es positiva. Porque por otro lado dice aquí que el gobierno, que es fondo es Valdez, eh, dice, oye, te doy un 2,9, y, y no, 7,5 no, pero 2,9 sí.
1: Pero menos mal, porque si me Es 7,5... E ese
0: también... ministro es como un Quijote. Sí, yo no sé en qué se metió. No, con todo respeto, saludo al ministro. No sé, no sé qué estaba pensando cuando se a ser ministro de Hacienda, pero... Yo creo que no es buena fe, pero no sé qué estaba pensando. Sí, porque lo... meterse ¿no? como un Quijote, pero con los sí, molinos totalmente. en llamas, pues. Total,
1: sí, totalmente.
0: José Ignacio, una pregunta, en tu opinión, ¿para dónde va Chile? O, o si va para alguna parte, pero supongamos que va, ¿para dónde va?
1: ¿Chile? Chile va para el mejor lugar. ¿Cuál? Sí, yo. Chile, en primer lugar, yo, no, yo no, no entiendo nada de lo que te voy a decir ahora, pero, pero lo siento. No soy responsable de lo que lo voy a, lo que voy a decir, Perfecto. Pero lo siento, y, y leo, leo bastante del tema, pero lo que quiero decir es que no, no soy especialista en este tema. Eh, Chile tiene, tiene una, una base histórica que no nos podemos pitear. Que se puede pitear como, como una planta, claro. Obviamente. Como
0: tu hablabas hace un rato del el núcleo, iceberg. El Roden, del, exacto.
1: El núcleo, el, el núcleo del iceberg que es la confianza, del, del, glaciar, perdón. Y la temperatura, si no tenemos temperatura se destruye. Y hoy día tenemos una temperatura en contra. O sea, la, la economía está con una temperatura en contra. Tenemos mucho potencial. O sea, por eso te digo. uno claro, es que unos muy crítico. La clave no es, que que es el optimismo. Sí, quizás, este
0: quizás falta un poco más de optimismo a mí también, ¿no? Sí. Tú eres más optimista en la visión.
1: Optimista, pero realista no un Quijote. O sea, okay. Optimista, optimista con números.
0: ¿Dónde está el límite en, en que un optimista
1: pasa a ser Quijote. En que es ambiguo. Perfecto. En que, en que cree que está avanzando y no está avanzando. En que no tiene idea de cómo se maneja su negocio. En que, en que cree que lo está haciendo bien y lo está haciendo como una pelota. Ese eh, es un Quijote. Que, que al final Sancho Panza lo trataba de aterrizarlo y llevaba al mundo de lo práctico y al final, ¿qué logra el Quijote? Eh, invertir a Sancho Panza y Sancho Panza termina siendo más quijotesco que él. Mira, no. más, Claro, acuérdate que al final... Tú tienes un Sancho Panza, ¿no? Eh... aquí como adentro mío. ¿O alguien de <risa> tu
0: equipo? Que cuando tú, tú te subes al caballo y tomas la lanza y empiezas a ver los molinos... No, y es que, es que, yo que no para, eso? porque tienes un edificio, no un molino. Yo no soy Quijote. Ah, no eres eh, Quijote. No, no, ya.
1: no. no. Yo me identifico con muchas cosas del Quijote, pero no soy Quijote ah, sí, para nada. Perfecto. Yo soy más práctico, me gusta el mundo más práctico, más aterrizado. ¿Qué
0: Quijote tenemos en Chile que uno puede decir vale la pena mirar lo que está haciendo? es Que
1: uno tener elementos Quijotes. Ah, elementos Quijotes. Elementos que, por ejemplo, eh, lo que te decía recién, que tú tienes que tener una, una, una visión del norte. Por ejemplo, eh, eh, Quijote que tenía esta visión de que podía conquistar una dulcinea, que era una... Que un... tú, tú, tú creo que era más, más fácil que la Tabla de uno, ¿no? Claro. La dulcinea se dedicaba a trabajar... Era, era eh. una, una manceba.
0: Claro, exacto La dulcinea era una dama de no, la, la una dulcinea, ¿no? Claro, una manceba
1: el antiguo claro, ese, antiguo, del pero, pero,
0: pero, pero de lado ¿no?
1: pero el Quijote, todos tenemos una parte de un Quijote lo que te quiero decir es que la construcción lo que yo te decía al principio, del Uxig entre su realidad, que era sobrepeso a lograr subir el Everest esa diferencia, ese delta que existe se logra con elementos prácticos cuando el
0: Quijote pierde sentido la realidad cuando empieza a ser cuando, cuando empieza a no ver las cosas como son cuando sueña más de lo que debería soñar
1: el, el Quijote siempre está fuera de la realidad el, el Quijote te invita a un, a un sueño, a un viaje pero eh, ese viaje no tiene nada que ver con un desarrollo como hablábamos recién de, de la crisis de la confianza de, de que si en el mundo de la publicidad o el mundo gráfico eh, van a haber problemas tiene que haber un, un elemento porque, porque es una esencia que, que te genera creación pero la creación tiene que ser tangible como decía un publicista, que no me acuerdo el nombre, que decía, en la medida que la publicidad o el mundo de las comunicaciones es efectivo, la caja de ahora suena.
0: Oye, ¿el vivo no Es, él, él,
1: escocés. Él decía eso, o sea, si no suena la caja de registro o sea, ahora, sea, no, está siendo... no, no funciona. Momento, está bien, ¿no? está bien, seamos, mm. seamos, seamos, curado, creativos. Seamos, seamos creativos. Ahora los emprendedores, siempre en general... Están un
0: poco etiquetados como, como quijotes Como, oye, este gallo siempre anda inventando negocios Va como en el quinto negocio A mí lo han hecho, me lo han dicho Yo, yo, yo he hecho como cuatro empresas eh, No en todas, medio ¿no? bien eh, y, y, y alguna me dijeron Oye, pero no sé, tan quijotes Y ya tenés tu negocio y hiciste uno Te fue mal en este, cuando te está yendo bien para qué vas a inventar otra cosa más? Por ejemplo, ahora estamos desarrollando un juego de ventas Para, para echar el equipo de ventas a través de un juego ¿Para qué tanto cuestión? ¿Para qué un juego? Si ya tenés un libro, ya tenés... ¿Para qué más? Eh, hay algo de injusto en eso en etiquetar a los emprendedores como Quijote o hay algo de cierto en eso yo creo que es un piropo
1: es un piropo es un piropo de todas maneras el Quijote que a ti te comparas con el Quijote es un piropo ah, mira. Por, por de pronto pero, eh, pero es una etapa porque el Quijote cuando ya logra al final del libro entra una etapa realista y se invierte a Sancho que Sancho pasa a una etapa idealista entonces ese es el recuerdo que yo tengo porque el Quijote me lo leí en el colegio Hace 25 años atrás, ¿ya? Y, y quiero retomarlo, porque el profesor en el colegio nos decía Este libro no se lee en el colegio, mira, se disfruta afuera sabio sí. Se lee en el colegio, pero se disfruta
0: después. Oye, hace, hace un par de programas estuvimos conversando con un invitado sobre los millennials sobre esta generación que nació entre el 95 y el 2000, el 2005 por ahí. ¿Tú tienes millennials entre tu oficina,
1: en tu negocio? Sí, bueno, yo incluso, bueno, yo no soy millennial, pero yo, yo nací ¿No 20 años. Oh, yeah. El millennial es parte del año de la generación 30, ah. ¿verdad? Yo, soy, yo creo que soy Y. Oh, yeah. Yo creo que mi generación es Y, que después vino la X, y después vino la Millennials, que son los nativos digitales. Ellos nacieron con wifi. En la casa. Nacieron, sí, bueno, yo me acuerdo que mi primer mail lo tuve con CemetNet en el año 94. Mira. Que me caminé los leones enteros para sacar CemetNet. Los
0: millennials no son ni peores ni mejores, son diferentes. Mm. Pero cuesta relacionarse con ellos, ¿no? Con
1: esta generación más joven digital que no nació con Netflix. No, a mí no me cuesta. Esto, esto es... En, en el mundo de hoy tenés que ser muy amplio cabeza mm. no, no te puedes quedar con las fijaciones de que era mucho mejor el, el mundo del televisión en blanco y negro, que era mucho mm. mejor el, el diario en papel, que era mucho mejor eh, la radio que hoy día es el medio con más credibilidad mm. porque ninguno de esos soportes muere todos esos soportes son vigentes es interesante eso, porque uno mm. cree que los nuevos soportes van a erradicar los anteriores no. y se suman y el milenio no reemplaza al Y, y el milenio no reemplaza al, al X, a la generación X por, por, por ningún lado, ¿por qué? Porque hoy día somos aporte. Con mi papá y mi hermano creamos una fundación hace algunos años atrás, eh, que hoy día está un poco lenta, pero que ha ganado color de nuevo, que se llama Red Pro Senior, que red es una red que motiva a los jubilados a entregar sus mejores capacidades bueno. en diferentes empresas. Y, el, y el, la persona que está jubilado hoy día eh, nació en el año 40, 40, 43, 35 y sí, ese es genera, ¿qué generación es esa generación pre-guerra esos son baby boomers, claro. esos nacieron después de la segunda guerra, sí. después de la segunda guerra hubo una explosión demográfica
0: parece que cuando hay una guerra el instinto de supervivencia hace que la propagación y gallo, mucho. esa generación está muerta no. no ahora qué pasa con ese punto interesante porque hoy día se discute mucho sobre las pensiones, la edad de pre-jubilar eh, qué pasa cuando una persona tiene 65 años no es la misma persona 65 años el de principio del siglo pasado, un medio de 75 años, de día está vigente, está viajando, está...
1: Mira, yo fui a una charla que hizo la ANDA, Asociación Nacional de Avisadores, eh, hace un mes atrás de haber sido en Casa piedra que trajeron a dos ejecutivas muy importantes de McAnneurickson eh, que trabajan en Nueva York, la filial Nueva York. Y ellas hablaban de todos estos fenómenos millennials. Eh, por ejemplo, un dato, eh, el millennial hoy día vive en la casa de sus padres de manera cómoda hasta los 32 años. Exacto no es como antes que antes nos teníamos que arrancar de la casa ¿no? sí, claro. ¿Sí, ¿te acuerdas? no, hasta los 82 años en Brasil creo que hasta los 40 eh, cambió el concepto eh, entonces eh, si tú me dices el, el jubilado hasta los 65 está lo más vigente que hay antes la persona perdía tributos eh, profesionales a los 50 años. Hoy día no, hoy día tú estás vigente hasta los 75, 80 años. Y quizás en 50 años más, hasta los 103 años. Exacto. Una vez lo tuvo. Mm.
0: Eh, esa conversación de que hay que jubilar a los 65, a mí me parece que es media siniestra. Porque estamos, estamos invalidando personas que no tienen por qué estar invalidadas. Eh, me ha pasado mucho con empresas gringas, eh, personas norteamericanas, que los gerentes que llegan a trabajar con nosotros... Eh, tienen 65, 70 años y trabajan, visitan clientes, nos acompañan. Tienen la energía, eso se ve mucho en los norteamericanos, ¿eh? tiene la energía un gallo
1: de 20. Eh, tú ves al gringo, tú, tú vas a Nueva York, a Londres y ves al, al, al viejo, que no solo decimos el viejo, pero al, al veterano, el, al que nació en el año 35, 45, con mochila. ¿no? Sí. Una mochila con los dos cuestiones bien puestos, caminando así con su mochila. Ese gallo quiere decir que está diferente. ¿no? Eh, ¿Cuál es el
0: principal error que cometió en tu vida y que tú dirías si volviera a nacer no lo cometería? Ah, bien, bien, bien. ¿Qué te parece? ¿O qué consejo le dirías tú a José Ignacio Learte de 20 años? Si estuviera aquí José Ignacio Learte con 20 años, ¿qué le dirías tú? Oye, ojo con... Ojo con el prejuicio. ¿Ojo con el prejuicio? ¿no? Ojo con el prejuicio. Ojo con la descalificación. ¿Por qué le dirías ojo con los prejuicios? ¿Qué, qué problemas
1: trae? Este juicio. Eh, eh, es hablar más de la cuenta uh -huh. es ser un musicón sin necesidad de ser eh, y te puedes cerrar, Eso, sobre todo en, en, en este mercado nuestro que es, este, que es muy chiquitito, no hace frontera. Eh, ese sería un buen consejo yo creo para cualquier persona ¿eh? para cualquier emprendedor si alguien que nos está escuchando, está viendo el programa quiere contactarte para que
0: lo ayudes a que su caja uh -huh. registradora suene más uh -huh. con una campaña creativa, ¿cómo uh -huh. te puede contactar?
1: Eh, en la página web Publiactiva.cl Publiactiva.cl sí. ¿Algún teléfono? ¿O ¿Algún correo? Eh, mira, me acabo de cambiar de oficina y no me hice el teléfono ¿Qué te puedo decir? <risa> José Ignacio Gracias amigo. Oye,
0: gracias por acompañarnos hoy día una vez más súper entretenido conversar contigo eh, Si alguien quiere contactar a José Ignacio entra a Publiactiva.cl al correo del jose.publiactiva.cl bueno. Nos vemos gracias, pronto en un próximo programa de Conexión Privilegiada Nos vemos